0: Evet. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz, umarım keyfiniz sağlığınız yerindedir. Benim için hoş bir cumartesi akşamı. Burada olmaktan dolayı da ben çok mutluyum. Ee, güzel bir akşam olsun diye de hazırlık yaptım. İşte konuyla ilgili çalıştım, onu yaptım, bunu yaptım. Hafta içerisinde çalıştım. Bugün de güzel geçti. Yürüyüşümü yaptım, yemeğimi yedim. Şimdi de güzel güzel bu konuşmayı yapalım istiyorum. Biraz daha bekleyelim. 80-100 kişi olmak üzereyiz. Şöyle 100 küsürleri geçince... Genelde rakamımız 200'lere doğru bir yerde oluyor. Azıcık daha beklemiş olalım. Ondan sonra devam ederiz. Gelenler var, selam söyleyenler var, tanıdığım isimler var, bildiğim insanlar var. Buradan tanıdığım isimler var. Hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu herhalde dördüncü canlı yayınım. Kaydedin demişler. Onunla ilgili de elimden geleni yapacağım. Hadi bakalım şimdi artık yavaş yavaş yorumları kapatıyorum. Konuyla ilgili konuşmaya başlayalım. Efendim şimdi ne konuşacağız meselesine gelince. Bu haftanın konusu civcivli bir konu. Ee, civcivli bir konu derken ya bazı konular böyle sohbeti keyifli e, ama e, ele alması da çok kolay olmayan konular. Bu öyle bir konu. Bu kadın erkek ilişkileri. Ben ilişkilerle ilgili konuşma niyetindeydim. Aslında kafamda o vardı. Hafta içi soruyu sorduğumda da öyle sordum. Ee, ama gelen cevaplar genel olarak bu konu üstüne geldi. Yani bizim bu kadın erkek ilişkileri konusuyla ilgili derdimiz var. Ee, bunun bütün formlarıyla ilgili derdimiz var gördüğüm kadarıyla. Yani evlenmiş karı koca olanlarda da dertler var. İşte sevgilisi olan, kız erkek arkadaşı olanlar kısmında da dertler var. Bu kadınla erkek meselesinin bütününde bir takım dertli haller var. Onlarla ilgili biraz konuşalım istiyorum. Çünkü hafta içi gelen soruları da yanıtladım ama yer yetmiyor, kafa yetmiyor, sözlü olmadığı zaman hepsini birden yanıtlamak çok kolay değil. Biraz daha kestirmeden yanıtlamaya çalışıyorum ve oradan ilerlemeye çalışıyorum. Öyle olunca bir takım zorluklar çıkıyor. Şimdi... Herhangi bir ilişkiden bahsettiğimizde bu, bu kadın erkek ilişkisi bir yandan kadın erkek ilişkisi bir yandan da iki insanın ilişkisi. iki boyutuyla da ele almak lazım ve bu iki boyutuyla da ele alırken herhangi bir ilişki oluşurken neler oluyor kısmına bakıyor olmak lazım. İki insan karşı karşıya geldiğinde şöyle bir temel derdimiz var bizim. Biz bir ilişkiye giriştiğimiz an itibariyle o ilişkiye Kendimiz olarak giriyoruz. Ben Polat olarak giriyorum, karşı taraf kendisi olarak giriyor ve bu ilişkinin sağlıkla devam edebilmesinin koşulu her iki tarafında kendisi olabilmesi koşulu. Yani tarafların kendi olamadığı ilişkilerin uzun vadeli sağlıklı yürüme ihtimali yok. Ancak şöyle bir problem var. Ben bir ilişkiye kendim olarak geldiğimde, karşı taraf bir ilişkiye kendisi olarak geldiğinde ikimizin varoluşlarının uyumlu olmaması halinde de bu sefer problemler yaşıyoruz. Şimdi o varoluşlar nereden geliyor meselesinin üstüne konuşmak lazım. Yani biz kadın erkek ilişkilerimizin modellerini nereden alıyoruz? Yaşamdaki ilişkilere gelirken beraberimizde neler getiriyoruz? Çünkü ben Polat olarak bir ilişkinin içine girdiğimde adının ne olduğu önemli değil. Benim şu ana kadar der ki 40 küsür senelik geçmişimle birlikte geliyorum bende dünya kadar birikmiş malzeme var bu birikmiş malzemelerin ötesinde bir de bu konuyla ilgili öğrendiğim bir takım şeyler var beni yetiştirenlerden anamdan babamdan sağdan soldan oradan buradan gördüklerim var. Bunların hepsi bir araya geliyor ve bu ilişkinin iç içerisine giriyor. Sadece benim değil, karşı tarafında bu ilişkiye getirdiği bir takım şeyler var ve biz bu ikisini birbirine uydurmaya çalışıyoruz. Buradaki problem şu, ben Polat olarak benim kadına bir bakışım var. Karşımdakinin de eğer bir erkeğe bakışı, bir ilişkiye bakışı benimkine benzer nitelikteyse bir zaman, bir süre sorunsuz, sıkıntısız gidebiliyoruz bu uyumdan dolayı. Yani... Bir ilişki nasıl yürür, bir evlilik nasıl yürür, kadın nedir, erkek nedir sorularına benzer verdiğimiz cevaplar ilişkiyi bir süre makul, anlamlı, düzgün bir şekilde götürüyor. Fakat zaman içerisinde taraflar değişmeye başlıyor ve... İlişkinin kendi içerisinde bu sefer bu değişimlerden kaynaklanan, zamandan kaynaklanan zorluklar çıkmaya başlıyor. Onlar üstüne biraz konuşmak istiyor. Mesela bu bana gelen soruların içerisinde en çok konuşulanlardan bir tanesi, iyi başlamıştık zaman içerisinde kötü oldu hikayeleri. Sohbet ederdik artık sohbet etmiyoruz hikayeleri. Ee, çocuklardan sonra tamamıyla koptuk hikayeleri. Buna benzer bir sürü soru var. Bu soruların temelinde aslında bizim o geçmişten beri getirdiğimiz malzemeler var. Ben Polat olarak geliyorum bu ilişkinin içerisine. Karşımdaki de kimse o şekilde geliyor. Ve biz ikimiz o varoluşlarımızı getiriyoruz. Ve ikimizin varoluşları birbirine uyumluysa iş kolay. Ama uyumlu değilse o zaman sorunlar çıkmaya başlıyor. Ben çünkü kendi söylediklerim her şeyin doğru olduğuna inanıyorum. Karşı tarafta söylediği her şeyin doğru olduğuna inanıyor. Ve ikimiz bu doğru olduğuna inandığımız şeylerden dolayı Dolayı problem yaşamaya başlıyoruz ilişkinin içerisinde ve bir süre sonra Karşı tarafın benim düşüncelerimle ilgili söylediği şeylerin hepsinden de rahatsızlık duymaya başlıyorum. Çünkü tekrarlandığı sürece ben kendi kalemi korumaya, kendi bulunduğum yeri sertleştirmeye, daha güçlü bir hale getirmeye çalışıyorum. Şimdi bir ilişkinin anlamlı, sağlıklı, makul gidebilmesi için her şeyden önce bireylerde ya bir dakika benim düşündüğümden farklı bir dünya olabilir, benim düşündüğümden başka türlü bir hayat olabilir, her şey benim sandığım gibi olmayabilir diyebilecek bir bir duruma ihtiyacımız var yani tek doğru vardır o da benimkisi dediğiniz an itibariyle bir ilişkiyi sağlıklı bir şekilde yaşama ihtimalinizi ortadan kaldırıyorsunuz. Ne zaman kopuyor insanlar biliyor musunuz? Yani o bana gelen soruların içerisinde gördüğüm kendi fikirlerini bir ilişki içerisinde dayatmaya başladıklarında tarafların ikisi birlikte bunu yapmaya başladığında biri daha güçlü oluyor eninde sonunda. Ve o güçlü olan ortamı yönetmeye başladığı an itibariyle öbürü... Öbürü artık kabuğuna çekilmeye başlıyor. Şimdi bu bir birliktelikse, bir evlilik falan filan değilse zaten böyle bir noktadan sonra kolay kolay devam etmiyor. Ama bir evlilik ilişkisi ise taraflar karşı tarafın kendi fikrini kabul ettirme çabasından dolayı artık o kabuğun içerisine kapanıyorlar ve şöyle bir noktaya geliyor. Ya diyor tartışsak ne olacak, anlatsam ne olacak diyor. Bu adamın diyor, bu kadının bunu anlayacağı falan filan yok. Anlasa da bununla ilgili bir şey yapacağı da yok salla gitsin diyor. Böyle gelmiş, böyle gider. Bu da benim kaderim diyor. Ben burada bunu böyle yürütürüm diyor. Şimdi böyle bir şey biraz sıkıntılı onu söyleyeyim. Böyle bir yerde hayat sürdürmek mümkün değil. Bu, bu bayağı ciddi bir hapishane. Yani coşkuyu kaybetmişseniz, içerideki anlamı kaybetmişseniz, duyguyu kaybetmişseniz, insan birlikteliği, kadın erkek birlikteliği çok zor bir şey onu söyleyeyim. Yani Devam ettirmesi çok zor, katlanması çok zor, o duyguyla bir yerlere gitmeye çalışması çok zor ama o kısmının var olabilmesi için tarafların emek veriyor olması lazım yani bu bütün ilişkilerde olduğu gibi kadın erkek ilişkileri de çok ciddi emek meselesi yani. O gün soruları cevaplarken bu kadar aynısına giremedim ama bugün üstüne çok konuşmak istiyorum. Benim, benim gerçekten inandığım tek şey var yaşamda. Yaşamın bütün alanlarıyla ilgili. İş yerinde de öyle, okullarda da öyle, ana babalıkta da öyle, bu kadın erkek ilişkisinde de öyle. Bizim bir tane hikayemiz var. Emek veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Emek vermediğiniz hiçbir şey sonsuza kadar yaşamıyor. Bırak sonsuza kadar yaşamayı, yaşadığı sürenin içerisinde anlamlı bir şekilde yaşamıyor. Emek vermek meselesi ne demektir onu da söyleyeyim. Yani biraz o zaman tarihinden biraz oradan buradan bahsederek gidelim. Yani tarihinden derken tam böyle bilimsel tarihinden falan bahsetmeyeceğim ama Türkiye yavaş yavaş kabuk değiştirdi, insanlar değişti, evlilik değişti, ilişkiler değişti, o oldu bu oldu. Biz bir zaman öncesine kadar... Daha farklı bir dünyaya inanırken bugün daha çok tüketilen, daha kolay değiştirilen, olmadığı yerde bıraktığımız, tamir etmek için uğraşmadığımız bir hayat yaşıyoruz. Benim gördüğüm hayatların büyük bir kısmında hemen hemen her şey kullanat mahiyetinde gidiyor. İlişkilerle ilgili de bunu yapıyoruz. Ha, evet boşanmıyor olabilirsiniz, evet ayrılmıyor olabilirsiniz falan filan ama bu kullanatı yaşamadığınız anlamına gelmiyor. Şimdi buralarda çok ciddi ayrıntıya girmek istemiyorum ama netice itibariyle bir sona ulaşıyor. Sona ulaşmaması için olması gereken şey ise tarafların bu konuyla ilgili emek vermesi hikayesi. Emeğin sevginin bir parçası olduğunun farkında değiliz. Bir ilişkide bizim nelere ihtiyacımız olduğunun farkında değiliz. Bunları ortaya koymamak için de bu sefer daha evvelden var olan bizim yaşamımızda getirdiğimiz ne varsa onların hepsini zaten anamızdan babamızdan gördüğümüz bu deyip yaşamın içerisine oturtmaya çalışıyoruz. O zaman da ilişki pek de bir şeye benzemiyor. Ne lazım bize bir ilişkinin içinde diye soracak olursanız biraz da dağınık anlatıyorum. Kusura bakmayın konu çok geniş Uzun uzadıya uzun bir sürü şey anlatmak istiyorum. Biraz oraya, biraz oraya, biraz oraya, biraz oraya dokunacağım. Ondan sonra da bir yerde toparlamaya çalışacağım. Bir ilişkiye giren iki bireyden bizim beklediğimiz birkaç tane şey var. Siz bu ilişkiye bir sermayeyle geliyorsunuz. Sizde bir sermaye olması lazım. Hem sizde hem karşı tarafta aslında bu sermayenin girişte kaydığı, girişte yatırımı, girişte hesaba eklediğini ...durumu kaçınılmaz olarak ve kesinlikle oluyor. Ben Polat olarak önce bir ilişkiye gelirken özgüvenimle geliyorum. Hocam bir ilişkide de bireylerin özgüveni son derece belirleyicidir tarafların özgüveni edilmiş lafların edildiği gibi anlaşılmasını sağlar. Tarafların özgüveni karşı tarafın sana kıcıklığına bir şey yapmadığına dair bir fikir sahibi olmanı sağlar. Ayşe, Mehmet, Fatma her kimse karşımdaki bu bu davranışı kendi dünyasında buna inandığı için yapıyor. Bana akıllık olsun diye yapmıyor dediğimiz yeri sağlayan şey benim kendime olan özgüvenim. Özgüven bize çok lazım bir ilişkinin içerisinde. Özgüven ne demek? Özgüven yapabileceğine inanmak demek. Öz Özgüven problem çıkarsa çözebileceğine inanmak demek. Özgüven bilmediği şeyi anlayabileceğine, bilmediği şeyi öğrenmek için uğraşabileceğine, buna vakit ayırabileceğine inanmak demek. Özgüven bunları bir kereye mahsus değil, birden fazla sefer yapabilirim demek. İki özgüvenli insan karşılaştığı zaman potansiyel olarak daha anlamlı bir yerdeler. Bu şöyle anlaşılmasın, insanlar özgüvenli değillerse hiçbir şekilde sağlıklı ilişki yaşa öyle bir şey değil. Özgüven geliştirilebilen bir şey. Ama özgüven sahibi olmak demek o ilişkinin içerisinde karşı taraftan bağımsız, kendi varoluşunu ortaya koymaya cesaret edebilmek demek. Ben bir ilişkinin içinde kendim olmadan o hayatı sürdürmem mümkün değil. Bakın bu bizim en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Ben hangi ilişki olursa olsun hele hele böyle bir gönül ilişkisi hele hele böyle bir birliktelikte. Kendim olmak istiyorum arkadaş ya ben burada kendim gibi yaşayabilmek istiyorum. Bundan daha büyük bir şey de istemiyorum. ya Bundan daha önemli, bundan daha değerli. Ne olabilir ya? Ben Polat olarak yaşayabilmek istiyorum. Bana Polat hakkını, Polat olabilme hakkını verebilen biriyle bunu yaşamak istiyorum. Herkes için geçerli, bu hepimiz için gerekli. Evlilikte de lazım, birliktelikte de lazım. Adını ne her koyarsanız koyun, kadın erkek ilişkilerinin merkezinde bu var ve başka bir şey daha söyleyeceğim karşı tarafa kendi olma hakkını verebilmek için de özgüven lazım biliyor musunuz? Hem talep etmek için bu lazım, hem verebilmek için bu lazım. Çünkü eğer o kendisi olursa, kendisi oluşuyla birlikte bu özgürleşmeyle benden uzaklaşır mı? Acaba kendisi olduğunda beni ciddiye almaz mı? Acaba kendisi olduğunda beni sevmez mi düşüncesinin karşısındaki tek tek pan zehir sizin özgüveninizdir. Arkadaş ben sevilebilir birisiyim. Ben ben fena değilim ya diyebilmenin koşulu bu özdeğer, özsaygı, özgüven dediğimiz yerlerden geliyor. Polat fena bir adam değildir demek lazım. Polat eğrisiyle doğrusuyla iyidir ya diyebilmek lazım. Bunu söylediğiniz yerde ilişki anlamlı bir hale gelmeye başlıyor. Siz ne zamanki bir ilişkinin içerisinde ben şunları şunları yaptığım zaman sevilebilir birisiyim, şunları şunları yaparsam bu ilişki yürür demeye başlarsanız o zaman o ilişkinin sahiplerinden, taraflarından biri olmaktan vazgeçtiğiniz yerdir burası. Burası burası çok tehlikeli bir yer. Benim kendim olmam lazım. Kendim olmadığım şeyi devam ettirmem mümkün değil ki ya. Hapishanelerden bahsedilmiş bana telefonla şeyle gelen sorularda. Efendim diyor ev diyor yaşam diyor bizim için hapishane oldu diyor. Hiç konuşmuyoruz. Bir ortamı paylaşıyoruz ama ne sohbetimiz kaldı ne birlikteliğimiz kaldı ne paylaşımımız kaldı. E kusura bakmayın kendiniz olmadığınız yerde olacak şey bu. İlk derdimiz bu. Özgüven lazım bize kendim olmak için ve karşı tarafın kendi olmasına müsaade edebilmek için. Müsaadeden kastım aman yanlış anlaşılmasın böyle bir hakkın olduğundan değil. Onun kendi oluşunu burada izlerken, onun kendi oluşunu burada izlerken bundan bir rahatsızlık duymama halinden bahsediyorum. Yoksa hiçbirimizin haddi değil. Her hiçbir ilişkinin içinde hiçbir taraf bir diğerinin üstünde böyle tahakküm sahibi değildir efendim. Bu bu kabul edilebilir bir şey değil. Ne kadının böyle bir hakkı var ne erkeğin böyle bir hakkı var. Biz birlikte bir yol yürümeye karar verdik. İlişkinin adının ne olduğu önemli değil. Ne kadar süreceği önemli değil. Bir ömürde sürebilir, birkaç ayda sürebilir, birkaç yılda sürebilir. Neyse ne onun adı önemli değil. Ama o sürenin içerisinde tarafların birbirinin hayatı üstünde böyle bir hakkı yok. Hiç kimsenin öyle bir hakkı yok. O kendisi olacak ve bu bu anlamlı bir şey olacak. Bir insan bir diğerinin kendisi olmasına neden müsaade etmez? Şimdi asıl sorulardan bir tanesi bu. Çünkü ilişkilerle ilgili konuştuğumuzda... Ben birçok ilişki sorununun altında gördüğüm şey taraflardan bir tanesinin diğerinin kendi oluşuna müsaade etmemesi, müsaade edilmeyen kişinin de zaman içerisinde yaşamla ilgili bütün ilişkisinin kopması. Devam ettirmek istemiyor ya. Bu hayatı bu haliyle devam ettirmek istemiyor. Ettirmek istemediği için de ne yapıyor? Karı koca ilişkisi içerisinde bir yere tutunamıyorsa, sevgili ilişkisinde bir yere tutunamıyorsa, bu sefer başka başka yerlerde kendini varlamaya çalışıyor. Eğer çoluk çocuk varsa iş kolay. Yazmış bugün birisi diyor ki, hocam diyor biz diyor hiçbir şey konuşmuyoruz, konuştuğumuz bir tane konu kaldı diyor. O da çocuklarımız, çocuktan başka hiçbir şey konuşmuyoruz. Bütün hayatımız çocuklar oldu ve ben diyor bunun bize zarar verdiğini farkındayım diyor. E ne yapalım çünkü ikimizin ortak konuşabildiğimiz tek konu bu haline gelmişse, tek nefes alabildiğimiz yer bu haline gelmişse buradan yürütüyoruz. Evli olanlar için durum bu, çocuğu olanlar için durum bu ama... Hadi evli ve çocuğu olmayanlar aile arkadaş gezelim ülkeyi görelim işte oraya tatile gidelim falan filan. Sevgililer de benzer şekilde sosyalleşelim, kendimizi ortamın içinde atalım. Öyle bir şey yapıyoruz ki biz kendimizle baş başa kalmak için, kalmamak için, karşı tarafla baş başa kalmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ben bütün gece evde oturup Çoluk yok, çocuk yok, iş yok, güç yok. Bir aradalar iki satır sohbet etmeden bütün geceyi televizyon izleyerek geçiren insanlar tanıyorum. Ne yapıyorsunuz ya? Yani hakikaten ne yapıyorsunuz? Buradan ne çıkmasını bekliyorsunuz? Ben meraktan soruyorum bunu. Benim bilmediğim bir şey varsa ben de bilmek isterim. Çünkü bildiğim şey şu ki böyle bir zamanı bir daha bulamayacaksınız. Zaman elimizdeki en değerli sermaye gidiyor. Bunu keyif içerisinde kullanabilmek mümkünken birbirimize zaman ayırmak mümkünken birbirimizin varoluşunu anlamak için emek vermek mümkünken bunun yerine bilmemler bilmemlerdeki bilmem nedirsin izleme demiyorum yanlış anlamayın beni tabii ki onu da izleyin tabii ki ama bundan başka bir şey yapabiliyor olmak lazım. Arkadaşlarla buluşmayın demiyorum tabii ki buluşun. Çocuğunuzun üstüne muhabbet etmeyin demiyorum. Tabii ki konuşun. Dünyanın en değerli varlıkları. Ama abi senin özünle benim özüm artık birbirine değmiyor farkında mısın ya? Bundan daha beter, bundan daha belalı, bundan daha can sıkıcı bir şey olabilir mi ya? Bunların birbirine değiyor olması lazım. Bu iki canın birbirine değiyor olması lazım. Ve bu iki canın birbirine değmesi anca emekli olur. Başında belki kendiliğinden olmuştur. Biyoloji var, o var, bu var, çekim var, falan var, filan var ama... Bir yerden sonra emek vermedim mi iş yürümüyor. Emek vermemeyi seçtiğinde ne oluyor? Ya işte o değişen dünya falan filan dedim ya. Biz biz kullanata çok alışmış vaziyetteyiz. Her şey poşetli, her şey tek seferlik, her şey tüketilecek vaziyete gelmiş durumda. Ve emek vermek istemediğimiz ilişki de tükenip gidiyor. Ama bu bizim elimizdeki tek seferlik bir ilişki değil. Bu kullanat ilişki değil. Böyle bir hayat olmaz. O bizi çok... Çok mutsuz eden, çok tatsız bir yere götüren, çok değersizleştiren, kendini kayıp hissettiğin anlardan bir tanesi. Kendini böyle daha doyumlu, daha anlamlı bir hayatın içerisinde bulmak yerine oradan bir parça, buradan bir parça, kenardan bir parçayla yürütmeye çalışıyorsun. Bir ilişkinin içerisinde bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz ikinci malzeme gidiyor o zaman. Biz biz hangi ilişkiden bahsedersek bahsedelim, neden konuşursa konuşalım bizim güvene ihtiyacımız var. Güven bizim elimizdeki en değerli sermayelerden bir tanesi ve karşı tarafa güveniyor olmak çok önemli. Kendine güvenen insanlar diğer insanlara güvenmeye biraz daha meyilli oluyorlar. Ve ben eğer kendime güveniyorsam şunu söyleyebiliyorum arkadaş yani... Ben ben bu karşımdaki insana güveniyorum ve güvenmediğim biriyle bir arada olmaktan daha saçma bir şey de yok onu söyleyeyim. Yani kontrol ettiğiniz için biriyle ilişkinizin devam ettiğini düşünüyorsanız bence bir kere daha düşünün. Saçma bir yerdesiniz çünkü bu buradan bir yere gidilmez. Yani sen kontrol ettiğini sanıyorsun. Kontrol edemezsin. Yani eğer eğer öyle bir durum varsa mümkünatı yok. Hiç kimse açısından yok. Başka bir hayat, başka bir tarz, başka bir şey ama o yakınlığı hissediyor olmak lazım. İnsanların o durumun farkında olması lazım. Bize güven çok lazım bir ilişkinin içerisinde. Güvenmek demek... Denetlemek değil her şeyden önce onu söyleyeyim. Güvenmek demek söylediğine inanmak demek. Güvenmek demek yapabileceğine inanmak demek. Güvenmek demek ben bir gün darda kalırsam kendimi teslim edebilirim demek. Güvenilir insan bazen kıcık olabilir. Güvenilir insan bazen durduğu yerde dik duruyor olabilir. Ama insanın o güvenilirlik hali bizi, bizi çok rahatlatan şeylerden bir tanesi. Ve bir ilişkinin içinde çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi. Müthiş bir sermaye bize çok lazım. Bunun arkasından neye ihtiyacımız var? Efendim bunun arkasından en çok ihtiyaç duyduğum şey de sevgi. Gerçek sevgiye ihtiyacımız var. İlişkiyi ayakta tutan, ilişkinin enerjisinin kaynağı, ilişki, ilişki dediğiniz şey kolay değildir. Bir kadınla, bir adamla bir zaman dilimini geçirmeye çalışmak, bir yandan kendini olmak, bir yandan ona kendisi olma imkanı vermek öyle hiç kolay bir şey değil. İnsanın bununla ilgili çok ciddi emek vermesi lazım ve o emeği verebilmenin koşulu da ortamda sevginin bulunması. Seveceksin arkadaş ya. Gerçekten seviyor olacaksın. Gerçekten sevmek ne demek? Gerçekten sevmek şu demek, sevdiğinin olabileceğinin en iyisi olması için elinden gelenin en fazlasını yapacaksın. Polat olarak ben birini seviyorsam eğer, bir şeyi seviyorsam eğer, onun kendisi olmasına hizmet edeceğim demek. Ve kendisinin ne olacağına da o karar verecek. Ben karar vermeyeceğim. Birbirini değiştirmeye çalışan o kadar çok çift tanıyorum ki bana anlatılan dertlerin yarısı... Soruların bir kısmı şöyle geliyor. Diyor ki böyle böyle böyle bir durum var. Ne yapayım da bu adam bunu yapmasın diyor. Ne yapayım da bu kadın bunu yapmasın. Güzel kardeş senin çözüm getirebileceğin bir tane alan var. Üstüne hak sahibi olduğun, üstüne emek verebileceğin, değiştirme şansın olan bir tek kişi var. O da kendisin. Sadece kendini değiştirebilirsin. Kendinden başka birisinin değişmesine yatırım yapıyorsan affet orada ben yok. Onunla ilgili ben hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Bir başkasını değiştirme niyetiyle bir şey öğrenme ve bilme niyetindeysen kusura bakma ben o dediğimiz şeyin bir kere insancı olmadığını düşünüyorum. Ben nereden senin projen oluyorum ya? Niye sen istiyorsun diye ben bir şeyi senin uygun gördüğün şekilde yapayım? Ben istersem değişebilirim ama ayrı ben ondan bahsetmiyorum. Değişmek zordur ama ben istersem değişirim. Fakat senin istediğin için değişiyorsam eğer, sen öyle uygun gördüğün için, senin paşa gönlünü öyle çektiği için, sen benden istekli olduğun için, ben böyle bir değişimin içerisine giriyorsam affedin beni ama ben bir kere pek de karakter sahibi değilim demektir. Şöyle düşünün hayatınızda birisi var. Siz bunu seviyorsunuz ve bu insan yaşamınızın içinde ve ondan bir talebiniz var ve talebinizi aldığı zaman da diyor ki tamam tatlım değiştiririm diyor. Bir daha bir talepte bulunursunuz. Tamam tatlım onu da yaparım diyor. 3 5 10 yaptırdınız ama size bir şey söyleyeceğim. 10. seferden sonra birkaç seferden sonra şöyle bir duygu gelecek size. Karşı tarafla ilgili saygınızı yavaş yavaş yitirmeye başlayacaksınız. Çünkü ben söylediğim zaman benim söylediğimi biri niye yapıyor olabilir ya? Kafasına yatması başka bir şey onu zaten bilirsiniz ama beni kaybetmeme korkusuyla biri bir şeyleri yapıyorsa bu gerçek sevgi mi ya? Ben kaybedilmeyeyim diye birisi bir şeyleri yapıyorsa burada gerçek sevgiden bahsedebilir miyiz? Kusura bakmayın ama bu korkudan yapılmış bir şey. Dayak yememek için kabul etmekle eşlenik benim açımdan onu söyleyeyim size. O yüzden bana göre gerçek sevgi bir başkasının kendi olmasına hizmet edebilme becerisidir. Ve bu çok zor bir şey onu söyleyeyim. Çünkü sen burada duracaksın, o karar verecek kim olduğuna ve sen ondan sonra onun aldığı karara göre hizmet vereceksin. Üf, ya aman. ama ama bu budur. Bunu alan insan bunu aldığı anda bilir biliyor musunuz? Beni hakikaten seviyor duygusunu bilir. Kafasına yatmadı Polat'ın ama benim kafama yattığı için arkamda bunu bilir ya. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Kafama yatmayanı da yatırırım ben bir zaman sonra sırf senin kafana yattığı için biliyor musun? Ha Böyle bir sevgi gerçek sevgidir. Gerçek sevgi bu anlamda özgürleştiricidir. Gerçek sevgi kalıba sokan bir sevgi değildir. Bunlar olduğu zaman zaten ilişkide problem olma ihtimali azdır. Böyle bir sevgi varsa enerjiniz vardır. Böyle bir sevgi varsa uğraşırsınız. Ne kadar ters de düşseniz, ne kadar başka başka insanlar da olsanız... ...siz oradan iyi bir yere gidebilmek için, makul bir yere gidebilmek için... ...emek çıkartırsınız, uğraşırsınız. Sevgi neydi, sevgi emekti, bilimsel gerçek. Gerçekten gerçek. Yani Erich Fromm'un dörtlemesi diyor ki sevgiyle ilgili... Sevgi diyor her şeyden önce ilgidir diyor. Sevdiğinle ilgileneceksin. O ne demek? Evde oturup böyle dizi izlerken nasıl dizi izlediğiniz bile fark eder biliyor musun? Hali, hatrı, sağlığı, hayatı, orası burası senin ilgi alanlarından biri oluyor. Ya hocam onlarla mı ilgileneceğiz ya? Abi bunlar ilgini çekmiyorsa bir daha düşün be. Çok da doğru bir yerde değilsin demek ya. Yani hayat değiştir demiyorum ama... Ya tavır değiştir ya da bir şey değiştir. Ben onun ne olduğunu bilmiyorum. Onun hali, hatırı, gününün nasıl geçtiği. Hocam hep bunlar mı konuşulur? Üç satır konuşulur ya. O kadar da değil. Bu, bu konuyla ilgili kendimizi geliştirmemiz lazım. Bun, bunlar önemli şeyler. Bizim konuşabileceğimiz senin özünle ilgili bir şeyler burada olması lazım. Özüme dokun istiyorum tamam. Ben de senin özüne dokunayım istiyorum. Böyle olduğu zaman anlamlı bir hale geliyor. Başka türlü nasıl olacak ki ya? oturmuşsunuz, evet ne var, hayat geliyor gidiyor, eninde sonunda bir yerde de bitecek, oraya kadar da can dostu işte ne bir şey dostu yani falan filan deyip gidemezsin. Ö öyle gidemeyiz, öyle gittiğimiz yerde orada bir ilişkiden bahsedemeyiz. Sohbet o yüzden önemlidir. İlgilenmeye devam edebilmek o yüzden önemlidir. İlgileniyorum, bana sor dediler, ben de soruyorum diyerek bir şey devam ettirmek de mümkün değil. Soruyorsun, cevabı dinlemiyorsun, abi niye sordun o zaman? Sorduğun şeyin cevabını dinle. Başka bir şey daha. Yıllar içinde içinde bir şeyler birikiyor. Aa, gözünü seveyim biriktirmeden konuş. Gözünü seveyim biriktirmeden konuş. Çünkü biriktirince onlar artık parazit yapmaya başlıyor. Karşı tarafı konuştuğu gibi duyamaz hale geliyorsun. O başka bir şey söylüyor. Onun söylediğinden sen başka bir şey anlıyorsun. Bırak başka bir şey anladığını. Söylediğini onun söylediği gibi bile, bile duymaz hale geliyorsun. E oradan sonra sadece gerginlik çıkıyor ve artık öyle bir noktaya geliyor ki ya akşam akşam tadımız kaçmasın boş ver bununla ilgili de tartışmayayım diyorsun. Bununla ilgili de tartışmayayım konuşmayayım dediğin yere geldiğinde de işte orası zaten o bahsettikleri iki yalnızın birlikte yaşadığı yer oluşmaya başlıyor. Hocam ilgileneceksin. İlgiden başka bir şey daha var bilgileneceksin onunla ilgili bileceksin ya onunla ilgili bir takım şeyler bileceksin. O da seninle ilgili bilecek. İlişkinin adı önemli değil. O yüzden anlatacaksın kendini. O yüzden onu anlatırken dinliyor olacaksın. Bir dakika ya, şimdi bir şey anlatacak ve bu anlattığı şey onun içiyle ilgili. Bunu, bunu belki bundan önce hiç anlatmadı. Çocukluğunda yediği boni anlatıyor. Bilmem ne zaman, bilmem ne ilkokulunda, bilmem ne sınıfında öğretmeninden yediği tokatı anlatıyor. Aman hepimizin başına gel. Deme, deme. Deme, kendiyle ilgili bir şey anlatıyor. Bir ilişkinin içerisinde iki insan her şeyden önce birbirleriyle önce güzelleri paylaşırlar, önce hoş olan tarafları paylaşırlar. Yüzünün güzel tarafını gösterir, elinin güzel tarafını gösterir, İyi kıyafetini giyer, makyajını yapar, saçını toparlar, onu yapar, bunu yapar falan filan. Bunu duygusal anlamda söylediğimi sanıyorum anlamışsınızdır. Fiziksel bir şeyden bahsetmiyorum. Önce benim içimdeki, benim üstümdeki güzeli gösteriyorum hocam. Görünebilir olan kısmını gösteriyorum. Ama ondan sonra insanlar bir yerde gönüllerini açmaya çalışıyorlar ve yaralarını göstermeye başlıyorlar. İşte orası senin nerede duracağını seçeceğin yer hocam. Biri sana yarasını göstermeye başladığında... Ee, bu hayat birlikte devam etsin mi etmesin mi kararını verdiğin yer orası onu söyleyeyim size başkasının sana gösterdiği yaraya şefkat gösterebiliyorsan eğer ve bunu severek isteyerek yapıyorsan karşındaki kişinin sana gösterdiği yaradan mutluluk duyuyorsan sana bunu gösterecek kadar güvendiği için çünkü güvenmeyen hiç kimse açmaz yarasını o yarayı gördüğünde sergileyeceğin tavır sizin buradan sonra birlikte ne yapıp ne yapmayacağınızı gösterir. Ve başka bir şey daha söyleyeyim. Hiçbir ilişki, yani hepsi için söylemiyorum ama ilişkilerin ömrü de olabilir. Yani her şeyi doğru yapsan da bazen gitmeyebilir onu söyleyeyim. Yani mutlak olmayabilir. Ama birlikte bulunulan sürenin anlamlı, coşkulu, güzel gidiyor olmasından daha önemli ne olabilir ya? Ömründen bir zamanı birine ayırıyorsun ve birileri sana bir zaman ayırıyor ve o zaman diliminin içerisinde kendinle ilgili bir şeyleri paylaşıyorsun. Zaten paylaşmıyorsan bir şey söyleyeceğim. Yapma be, yapma. Yani paylaşmanın bir yoluna bak. Hiç olmuyorsa ben o gün soruların birine cevap verdim, yazılı olarak da cevap verdim. Yani bir gün gitmek zorunda kalabilirsin ya da biri gidebilir. Her şey denemiş ol her şeyi denemiş ol. Yani elinden gelen her şeyi yapmış o anda. hepsini yaptım, hepsini denedim ve olmadı diyebilmem lazım. Onun için bu uzun vadede çünkü insan vicdanı diye bir şey var ve bir gün bir gün seni bir yerde sıkıştırıyor. Onu birlikte yaşayabildiğin, onu birlikte paylaşabildiğin insanlardan bile uzaklaşabilirsin. Artık görmek istemeyebilirsin. Yarası sana iyi gelmeyebilir ama ama o saygıyı koruyor olman lazım. Sevginin boyutlarından bir tanesi de o bir ilgileneceksin. İki bilgin olacak. Üçüncüsü de saygıyla seveceksin. Saygıyla sevmek ne demek biliyor musunuz? Şu bizim şey var ya o saygısızca sevmenin en güzel örneğidir. Ya benim olursun ya kara toprağın kusura bakma abi böyle seveceksen sevme. Sevme baba. Ben ben böyle istemiyorum abi. Yani bu değil ha. Bunda ne var biliyor musun? Ben sevdim bitti bu olay var. Ben ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Senin sevginin bana saygı duyuyor olması lazım. Öyle bir sevgi arıyorum ben. Ve o zaman anlamlı bir hale geliyor istiyorum ki. Öyle bir sevgi beni içinde saygı olsun vıcık vıcık bir şey olmasın. Sevdiğim için her şeyi yapmaya serbestim. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sevdiğin için bir takım şeylerle ilgili karşılıklı iznimiz söz konusu olabilir. Ama... Sevdiğim için her şeyi yapmaya hakkım var. Yok, burada burada bir yanılgı var. Öyle öyle bir durum yok. Seviyorum, işte o yüzden de kolay öfkeleniyorum. Sevdiğim insanlar hata yapınca ben de kaldıramıyorum pala Palavra bunlar abi. Affet beni, yapamazsın yani. Öyle bir şey yok. Öyle, öyle olmaz. Tam aksine bu sevdiğim insan o kadar özel ki, onun bulunduğu yerde, onun bulunduğu yaşamın içerisinde ben benimle ilgili en özel şeyleri getirebilmeliyim. En kendi oluşumla, onun en kendi oluşuyla burada olabilmeliyiz. Ve ikimizin kendi oluşu birbirimizin varoluşuna zarar vermemeli. Zarar vermemeli öyle bir şey olabilir mi? Saygıyla sevmek böyle bir şey. Saygıyla sevmek onun oradaki oluşuna, onun kendi gelişimine, onun kendi oluşuna hayranlıkla, hayranlıkla bakabilmek demek ya. Bundan daha güzel ne olabilir ya? O orada olurken senin burada bu macera duygusuyla bekleyebiliyor olman lazım. Ya ne müthiştir onun kendi varoluşu diyebilmektir bence sevgiye. Onu getirdiğin zaman anlamlıdır. Bu, bunun zorluğu nedir? Bunun zorluğu bazen kafana yatmayan şeylerle karşılaşabilme halidir. Karşı taraf öyle bir şey getirebilir ki önüne. Keza bunlar e, karşılıklılık ilkesi içerisinde ilişkilerler. Yani sen de getirebilirsin. Fakat burada şey yanlış anlaşılmasın. Bir şeyi ortaya koymakla kabalık yapmak arasında fark var. Yani Polat olarak ben gönlümden geçeni ifade edebilirim. Karşı tarafın benden beklentileriyle ilgili kusura bakma bu benim kafama yatmıyor diyebilirim. Ama bunu kabaca yapmak var. Ya öyle şey de istenir mi? E, sen de saçma sapan falan filan demek var ya da ya ben bunu böyle yapmak istemiyorum demek var. Sen bunu böyle yapmak istemediğin bir ilişkide zorla herhangi bir şey de yapmıyorsan yaşam daha anlamlı, daha makul, daha mutlu bir şekilde gidiyor. Bizim bizim aradığımız şey bu farkında olmadan her birimizin bir ilişkiden beklentisi bu. İstiyoruz ki bana o nefes alabileceğim yeri ver. Bana Polat olarak saygı duy. Bu saygıdan kasıt da bu bildiğimiz anlamda saygıdan daha öte bir şey. Benim varoluşuma saygı. Polat, Polat olduğu için iyidir Polat, Polat olduğu için güzeldir. Polat, Polat olduğu için sevilebilir biridir. Eksiğiyle, gediğiyle Polat bizimdir diyebildiğimiz yerdir yani. Bana yazılan ilişki sorunlarına dönüyorum, bakıyorum, dönüyorum, bakıyorum, dönüyorum, bakıyorum. Bu yok, bu yok. Burada patlamış herkes. Herkesin kafasında bir model var. Herkesin kafasında istediği insan modeli var. İstediği insan modelini zaten tanımlayacak öz Farkındalık hali yok, ne yaşadığıyla ilgili bir bilgi yok. O yüzden eline geleni yontmaya çalışıyor. Herkes karşıdakini değiştirmeye çalışıyor. Birini değiştirmeniz mümkün değildir. Yaparsanız da çıkan sonuç istediğiniz gibi olsa bile ruhu gider, ruhu gittiği için sevemezsiniz onu. Sevemezsiniz. İki ruh da orada olacak, sizin ruhunuz da orada olacak, karşı tarafın da ruhu orada olacak. İki ruh bir arada orada değillerse kusura bakmayın o ilişki palavra olur. Evet bir süre gidebilirsiniz, takımdaşlık yapabilirsiniz. Çocukların okulu bitsin, işte hayat devam etsin, etrafa ne söyleriz, o ne olur, bu ne olur bir sürü şey söylenebilir ve ilişkiler ayakta tutulabilir bir süre. O ayakta durmak mıdır değil midir onu da bilmiyorum ama işte devam edebilir yani. Ama ama bu, bu ilişkinin yaşadığı anlamına gelmez. Bu sizin hayata anlamlı, coşkulu devam ettirdiğiniz anlamına gelmez. Kaç gün yaşayacağız belli değil, onu söyleyeyim. Ve ne kadar yaşayacağını bilmeyen insanın da bir dönüp bakmasında fayda var. Yani ben bununla ilgili ne yapabilirim diye. Ben ilişkiler bitsin falan filan demiyorum. Çabalamaktan vazgeçmeyin diyorum. Uğraş, uğraş, uğraş, uğraş, uğraş. İyi niyetli uğraş eninde sonunda seni dünkünden daha iyi bir yere gelir, getirir. En azından sen daha makul karşıladığın bir yere gelirsin. Karşı tarafı zorla değil inanarak kabul ettiğin bir yere gelirsin. Kendinle ilgili bir takım şeylerin üstünde çalışma şansın olur. Yoksa, yoksa kuru bir şey olur ya, kuru bir şey olur. Yani bir evin içerisinde ne yaptığı belli olmayan iki kişi... Bir hayatın içerisinde sözde el ele yürüyecek iki kişi ama sürekli bir kalabalığın içerisinde hiç kimse bir diğerinin özüyle ilgili bir şey konuşmuyor. Ve öyle olunca da çok kolay tüketiliyor onu da söyleyeyim. Kolay tüketilecek malzemeden de uzun vadeli ilişki çıkartmaya uğraşanlar var. Ne yazık ki onun sonu da hüsran oluyor. Çok ciddi hüsran oluyor. Yani onu kurtarmak için çoluk çocuk falan düşünenler var. Aman ha aman ha yani dünyanın en zor şeyidir. Ee, çocuk büyütmeye çalışmak, hele bir de iyi bir takım değilseniz onu söyleyeyim, çok zorludur. İyi takım olmak için çok emek vermek lazım ve bunların farkında olacaksın. Sende bir özgüven olacak. Değerli olduğunu kabul edeceksin bir ilişkinin içerisine girerken. Kendine değer vermeyen insana bir başkasının değer verme ihtimali çok düşüktür. Sen kendine değer vermiyorsan ve karşı taraf değer veriyorsa bu da bir tür bağımlılık ilişkisi haline geliyor. Bu bir tür eşitlerin ilişkisi değil. Bu bir Baba çocuk ilişkisi, anne çocuk ilişkisi gibi bir ilişki oluyor. Burada güçsüz, kendini değerli görmeyen, gücü kuvveti olduğuna inanmayan birisi var böyle. Öbürü de ulvi birisi. O durduğu yerden de sana değer veriyor. Bu eşitlerin ilişkisi olmaz. Buradan coşku üretemeyiz. Böyle bir şey değil. Senin de kendini değerli anlamlı güçlü görüyor olman lazım. Bir dakika ya ben Şu, şudur kilit cümle. Sensiz de yaşarım ama seninle yaşamayı seçiyorumdur. Kilit cümle budur. Sensiz de yürür bu iş ama seninle yürümesini seviyorum. Kilit cümle budur. Bunu söylemektir asıl mesele. Bunu söylediğin yerde güçlenir ilişki bence. Bunu söyledikten sonra da karşılıklı birbirimize inancımızı geliştirdiğimiz yere ihtiyacımız var. Polat'ın ettiği laf beni Tonga'ya düşürmek için kötülükten değil, ondan değil, bundan değil. Polat inandığı şey inandığı gibi söyler. Polat inandığı şeyi yapar, yaptığı şeye inanır. Bundan emin olmam lazım benim. Bundan emin olmam lazım. Benim de bunu sergiliyor olmam lazım. İnsan hata yapmaz mı? Yanlış anlaşılmasın. İnsan hata yapar. İnsan bazen bilerek hata yapar, bazen bilmeden hata yapar. İnsan korkar, insan zayıftır falan. Ben onların hepsine eyvallah. Ama her türlü durumda... Dürüstlükle ilgili, güvenle ilgili, hakkaniyetle ilgili, adaletle ilgili muhafaza edilebilecek bir takım şeyler var. Bu bize lazım. Bir de demin söylediğim sevgi lazım bize. Bütün bunları getiriyorsun sen bir ilişkiye. Farkında ol ya da olma. Üç kuruşluk getiriyorsun, beş kuruşluk getiriyorsun, on milyonluk getiriyorsun. Neyse sen getiriyorsun. Karşı tarafta çıkartıp koyuyor biraz. Sermayemiz oluyor. O sermaye olduktan sonra da biz ilişkiyi kurmaya başlıyoruz. İşte ilişkiyi kurmaya başlarken de bizim bütün geçmişimiz oluyor. Benim bugüne kadar yaşadığım ilişkiler, anamdan babamdan gördüklerim, içinde büyüdüğüm çevre, öğretmenlerim, okullarım, arkadaşlarım hepsi birden ben de damla damla damla damla damla damla bir tortu oluşturuyor. Karşı tarafta da aynı şekilde damla damla damla damla bir tortu oluşturuyor. İşin berbat tarafı şu, sendeki tortuyla bendeki tortuyu bir araya getirmeye kalktığımızda uyumsuzsa başımız belaya giriyor. Bu ne demek? Şimdi, affedersiniz bir damla su içeceğim. Onu doğru terimle nasıl ifade edeceğim bilmiyorum ama. Görücü usulü. Başarılı mı değil mi? Tam aslında öyle söylemek öyle söylemeyi seviyorum. Görücü usulü daha az boşanma üreten evlilik türlerinden biridir. Neden öyle bir evlilik türüdür? Çünkü aileler birbirlerine benzer ailelerden çocukları bir araya getirirler. Bu ne demek? Sen biriyle evlendiğinde görücü usulüyle, yani kendi ailene dersen ki birini bana bulun ben evlenmek istiyorum diye. Onlar sizin ailenize benzeyen bir aileden bir çocukla seni bir araya getirecekler. Böyle bir ilişkinin içerisine girildiği zaman bu ne demek? Bu evde evlilik müessesesi nasıl yürüyecekle ilgili bizim kafamızdaki fikirler de benzer demek. Orada benzer bir ana babanın evinde büyümüş bir kız, burada benzer bir ana babanın evinde büyümüş bir oğlan bir araya geliyorlar. Akşam yemeği kimin yapacağı mesele değildir böyle bir evde çünkü onlar önceden öğrenmişlerdir bunu. Neyse oranın adeti, o adet oturmuştur. Bayram sabahı ilk kime gidilecek tartışma konusu değildir çünkü bölgede oturmuştur. Efendim temizliği kimin yapacağı meselesi oturmuştur. Çocuğa kimin bakacağı meselesi oturmuştur. Kocanın görevlerinin ne olduğu meselesi oturmuştur. Kadının görevlerinin ne olduğu meselesi oturmuştur. Böyle bir yerde düzen kurmak kolaydır, düzen kurulur. Lakin bir tane problem var. Gönüller bir olur mu olmaz mı onun garantisi yok onu bilmiyorum. Olabilir de olmayabilir de. Olduğu durumlarda var olmadığı durumlarda var. Fakat düzen konforlu bir şeydir hocam. Düzen çok konforlu bir şeydir. Yani sen bu düzenin varlığından dolayı yıllar gidebilirsin bir arada. Düzen iyidir. Ana babalarımızın döneminin çok büyük bir kısmı böyledir. Severek evlenen, tanışarak evlenen, görerek evlenen falan filan azdır. Kötü ilişkiler mi üretmiştir? Hayır. İyi ilişkiler de üretmiştir. Ama bir diğer taraftan da rollerin belli olduğu ilişkiler üretmiştir. Şimdi ama günümüzde böyle bir durum Gittikçe azalıyor. Biz rollerin belli olduğu ilişkilerden rolleri kendi kafasında tanımlamış iki kişinin çeşitli nedenlerle bir araya geldiği ve bir yeni kurum oluşturmaya çalıştığı ilişkilere doğru geliyoruz. Orası işte zorlu yerlerden bir tanesidir. Bir kere senin kafanda neler olduğunu benim tahmin etmem mümkün değil. Sana göre erkek yapıyor olabilir yemeği. Baban öyledir mesela. Bana göre de anne yapar, kadın yapar. Yani sen yapacaksın arkadaş. Böyle bir şeyi bekliyor olabilirim. Şimdi bu iki taraf bunları oturup konuşmadıkları zaman bir ilişkiyi yürütmek mümkün değil. Ve zaman içerisinde başka başka yerlere de geliyor. Senin kafanda bir şey var, benim kafamda bir şey var ama... İnsanlar zaman içerisinde değişiyorlar, eğitim alıyorlar, başka bir şehre taşınıyorlar, yeni insanlarla bir araya geliyorlar, deneyimler oluyor, dünya değişiyor ve ben kendi içinde bir değişim yaşamaya başlıyorum. İşte bu kendi içinde yaşanan değişim sonrasında uyumlanma daha zorlu bir hal almaya başlıyor. Uyum bir evliliğin, bir birlikteliğin en ciddi ihtiyaç duyduğu meselelerden biridir. Sevgililik nasıl olur, karı koca olmak nasıl olurla ilgili hepimizin kafasında fikirler var. Bunlarla ilgili net olmuş olmak lazım. Ve bu netliği de paylaşmakta fayda var. Ben bir ilişkiden bunları bekliyorum, ben kendi hayatımdan bunları bekliyorum'u paylaşmakta fayda var. Ya hocam biz evlendik gitti, 20 yıl geçti, 20 yıldır sorunlar yaşıyoruz, buradayız, şimdi mi bunları konuşayım? Valla konuşmadan gidebiliyorsanız gidin. Ben ben niye kurcalayayım sizin düzeninizi? Ama bana yazılanlardan benim anladığım gidiyormuş gibi yapıyorsunuz. Gitmiyor. Niye kalanında böyle olsun? Çözebilinir mi bunlar? Bunların üstüne oturup konuşmak mümkün. Emek vermeyecek belki de. Evet ama en azından sen de ya öyle miydi, böyle miydi diye düşünmekten kurtulursun. Kurtulursun. Oturup konuşmak iyidir o anlamda. Paylaşmak iyidir. Gerilmeden bir tartışmayı yapabilme becerisi de bir ilişki için çok gereklidir bundan dolayı. Mesela bakıyorum genç arkadaşlara, onlara, bunlara falana filana. Onlarla ilgili de bir sürü soru geldi, bir sürü yorum geldi. Ya arkadaş, benim kafamda bir düşünce var. Senin kafanda bir düşünce var. Yetmezmiş gibi. Bir de etrafımızdakilerin kafasında bin tane düşünce var. Hii. Ona anam, anam, anam, anam diyesim geliyor benim ya ya böyle böyle bir hayat sürdürmek mümkün mü ya? Anam bu işin içerisinde babam bu işin içerisinde onun anası bu işin içerisinde onun babası bu işin içerisinde dayısı da girmiş, dıdısı da girmiş, öbürü de girmiş, biriki de girmiş. Biz burada salça olmuşuz hep birlikte. E nasıl yürüteceksiniz bunu? Şimdi bir kere bir şey söyleyeceğim. İki insan bir araya gelirken öncelikle daha evvelden mensubu oldukları ailelerden boşanırlar efendim. Önce diyeceksin ki anam babam sizi çok seviyorum, çok değerlisiniz, çok önemlisiniz. Var ya ölürüm sizin için ama bu aile başka bir aile, bu benim kurduğum aile başka bir aile. Burası bizim, bu bizim. Burada biz yeni bir düzen, yeni bir hayat, yeni bir kurgu yapacağız. Müsaade edin, gözünüzü seveyim. Öbür tarafa da aynısının söylenmesi lazım. Tarafların ikisinin önce bir yalıtması lazım diğer insanlardan kendilerini. Kendini diğer insanlardan yalıtmadan yaptığın şeyden bir numara çıkmaz. İkincisi de bir ilişkiye girdiği zaman insanlar çok acayip şeyler yaşıyorlar. Çok ciddiye alıyorlar kendilerini. Hocam bu kadar ciddiye alınacak bir numara yok bu adamda. Karşımdakinde de yok. Her ikimiz de insanız. Eğrisiyle, doğrusuyla, eksiğiyle, gediğiyle, orasıyla, burasıyla bu kadar egoyu, bu kadar beni, bu kadar bilmem neyi ortaya koyacağımız bir durum yok. Ya ben, ben buyum işte ya. Bu kadarım. Bunu bu kadar getirdiğim şeyi büyütüp, ablandırıp, dallandırıp böyle acayip pozlar, acayip tavırlarla bir hayatı yürütmek mümkün değil. İki kişi bir araya gelmişiz ve bu bir araya geldiğimiz şeyin anlamlı sağlıklı yürümesi için biz ne yapabilirize bakmak lazım. Ve bunun üstüne de gerçek olmak lazım. Kimse kusura bakmasın. Affedin bunu söyleyeceğim. Ya. Üstelik de bu platformda söyleyeceğim Instagram'da. Ya hocam ben fotoğraflara bakıyorum. Bu Instagram'daki aile, sevgili, bilmem ne falan filan fotoğraflarına bakıyorum. Temenniyle öyle yayınlanmış fotoğrafa diyeceğim hiçbir şey yok. Onu söyleyeyim. Yani biz çok mutluyuz, çok iyiyiz fotoğraflarına. ise bu diyeceğim bir şey yok. Ama gerçek ise sırf opozu vermek bana hiç anlamlı gelmiyor ya hiç anlamlı gelmiyor hocam. Tanıyorum çifti. Böyle değiller. Yani bu fotoğraf değil o gerçek. Neyi yapmaya çalışıyorsunuz? Neyi göstermeye çalışıyorsunuz? Ben benim anlamam mümkün değil. Anlamakta çok zor. Evet biliyorum bilimsel olarak ne demek olduğunu ama hocam onun yerine uğraşıp uğraşıp emek vermek iyidir. Uğraşıp emek vermek, üstüne bir iki kitap okumak, biraz uğra, orasını kurcalamak, burasına katkı koymak, öbür tarafına bir şeyler eklemek iyidir. Neden bütün bunları yapıyorum? Ben bu hayatı coşkuyla yaşamak istiyorum. Coşkuyla yaşayabildiğim insanlarla hayatımı devam ettirmek istiyorum. O yüzden lazım bize. O yüzden lazım bize. Bunun olabilmesi için ne lazım? Dedim ki bir, ailenden boşanacaksın. İki, cimrilik etme, sevgini göster. Göster hocam, göstereceksin. Yani sevgi yemek isteyen bir şey, baştan beri söylüyoruz, lazım bize ve göstermek lazım. Ya ben zorlanıyorum işte odur budur ben anlamam. Eğer bununla da ilişkiliyse, bir biçimde sevgiyi gösteriyor olmamız lazım. Bize ait bize özel bir ortam yaratıyor olmamız lazım ki bir doyum yaşayabilelim. Ve ondan sonra da karşı tarafın ben olmasına müsaade ediyor olmam lazım. O ben olacak ki hocam bizde ben yoktur biz vardır Allah'ım. Çok yanlış anlamışsınız be, çok çok yanlış anlamışsınız. Ben olmadan biz olur mu ya? Bunun içinde ben nefes alamıyorsam, Polat olarak gezinemiyorsam, kendim olamıyorsam, kendi varoluşumu ortaya koyamıyorsam ne arıyorum ben burada? Ne arıyorum ben burada? Biraz nefes alabilmem lazım, azıcık bana alan açılması lazım, benim sana alan açmam lazım ama bir de bize karar vermemiz lazım. Yani bu ne demek? Bu biz bir şey inşa edeceğiz. Biz olacak bir şey inşa edeceğiz. İçinde kendi mührümüz, kendi damgamız, kendi kokumuz, kendi kanımız, kendi terimiz, kendi etimiz olan bir şey inşa edeceğiz. Hocam o inşa edeceğimiz şeyin ne olacağını oturup biraz konuşmakta fayda var. Çok değerli bir şeydir bu. Her ilişkide mi konuşacağız? Ya yani ilişki var, ilişki var. Ben onunla ilgili çok genelleyerek bir şey söyleyeyim. Uzun vadeli bir ilişki niyetindeysen bir insanla ya da yaş itibariyle, zaman itibariyle ben öyle bir şeyin peşindeyim niyetindeysen, kısa vadeli bir şey değil ben uzun vadeli bir şey yaşamak istiyorum diyorsan bu kısımlarını sohbet etmekte fayda var. Sonra bakarız deme. Yani bunlara sonra bakılmaz. Bunlara başta bakmakta fayda var. Ha kısa vadeli bir ilişkiden bahsediyorsan. İşte ne bileyim bir zaman birlikte olma niyetindeyizden bahsediyorsan o zaman o zaman coşkumuz var mı? Birlikte benzer şeylerden anlam çıkartabiliyor muyuz? Birlikte eğlenebiliyor muyuz? Bu hayat bize benzer yerlerde benzer keyifleri veriyor mu diye bakmak yeterlidir. Ama bu belli bir yaşta, belli bir zamanda, belli bir dönemde anlaşılabilir bir şey. Çünkü belli bir zamandan sonra bu yorucu bir şey. İnsan İnsan bir huzur arıyor ve o huzurun olabilmesi için, güven, affedersiniz güven duygusunun gelişebilmesi için biraz daha derin, biraz daha uzun vadeli bakabildiğim bir şeye ihtiyacın var. Böyle e, öbür türlüsü çok doyurucu, çok anlamlı gelmiyor insanlara. Emek vermek lazım. O biz olabilme meselesi de biraz kafa patlatmakla ilgili. Çünkü benim kafamdaki bizle karşı tarafın kafasındaki biz aynı değil ve konuşmazsak, bir gün sorun çıkana kadar da bende ne var, onda ne var'dan haberdar olmamız mümkün değil. Yani hadi be böyle mi düşünüyordun diyeceğin yere gelirsin öyle bir noktada. Yani bir dakika ben hiç konuşmamışız bunu. Be aydi be falan diyeceğin yer Ben çocuk istemiyorum. Nasıl ya? Aa, ayıp, konuşmanız gereken konulardan biri. Para nasıl yönetilir, ne olur ne biter konuşmanız gereken konulardan biri. Ama başka konularda var onu da söyleyeyim. Biriyle bir şey yaşıyorsun, hani dedim ya demin, o yaşadığın ilişkiye senden önce o ve ondan önce sen yaşadığın ne varsa hepsiyle birlikte geliyorsun. Sadece kadın erkek ilişkileri anlamında değil, büyüdüğün mahalle, bakkalın, arkadaşlarınla sohbetlerin, onlar bunlar, hepsi birden buraya geliyor. Buraya gelirken bir yandan da bütün o geçmişteki halledemediğin işlerle birlikte de geliyorsun işte bilmem ne zamanında sana bilmem ne kötülük yapmış sevgilinle geliyorsun bilmem ne zamanında bilmem ne olmuş bilmem ne deneyiminle geliyorsun onların hepsini buraya getiriyorsun ve bütün bu getirdiğin deneyimleri de masanın üstüne koyuyorsun masanın üstüne koyarken de karşı tarafa da söylemiyorsun çünkü sen de bilmiyorsun bunları masanın üstüne koyduğunu ondan sonra da o gün orada yediğin tatsız Yemekten dolayı, o gün orada yaşadığın kötü deneyimden dolayı bugün burada bir masumun canını yakmaya başlıyorsun. Canını yakmaya başlıyorsun derken onun da bunu yapacağı korkusuyla, onun nedeniyle de böyle bir şey olacağı korkusuyla buradakini hırpalamaya başlıyorsun. Hocam herkese bir hak vermekte fayda var, herkese temiz bir sayfa, üstünde bir başkasının imzası olmayan bir yer açmakta fayda var. Zor mu? Tabii ki çok zor. Aklına geliyor mu? Mutlaka gelir. Ama o zaman bunları da paylaşmakta fayda var. Benim böyle böyle böyle böyle böyle böyle kaygılarım var bununla ilgili ve ben bu kaygılarımdan dolayı bazen normal davranamıyorum demekte fayda var. Çünkü bunları paylaşmadığın zaman yaşayacağın duygu yetersizlik duygusu. Karşı tarafta yetersizlik yaşıyor. Abi diyor ben bir şey yapmadım ya diyor ben yapmadım halde niye bunu yaşıyoruz? E o zaman ben niye bir başkasının yaptığı şeyin bedelini bugün ödemek durumunda kalıyorum. Yani ha ödenmez demiyorum ha onu da söyleyeyim. Oturalım birlikte çözelim. Dostluk, ahbaplık, sevgili olma, sevme hali bunu gerektirir. Benim sana destek olmam icap eder. Senin o yaranın iyileşmesine katkı koymayı isterim. Ama o yarayı benim açmadığımı bilmek, kabul etmek şartıyla. O yarayı açmış vatandaştan dolayı beni fırçalamak çok doğru bir şey değildir. O ara yaşmış insandan dolayı faturayı bana kesmek çok doğru bir şey değildir. O başka bir şey. Bu başka bir şey. Ne yaşadığımızın farkında olmakta o anlamda çok büyük fayda var. Ve hepsini bir araya getirmek lazım. Ve bütün bunlar olup biterken de bir şeyin net farkında olmak lazım. İnsan iki kimliğiyle ilişkinin içerisinde oluyor. Yani iki temel kimliğiyle bir sürü kimlik var da iki temel kimliğiyle ilişkinin içerisinde oluyor. Bunlardan bir tanesi... Bizim kadın erkek kimliklerimiz yani ben bir ilişkinin içerisine kadın ya da erkek olarak giriyorum ve o kimlik çok belirleyici başlangıçta özellikle çok belirleyici o çekicilik dediğimiz şey o o hoşa gitme hali o onun o halinden memnun olma hali oralardan bir yerden geliyor kadın erkek kimliği çok belirleyici. Ama uzun vadeli kadın erkek kimliği tek başına bir ilişkiyi götüren bir şey değil. Yani birinin güzelliği, çekiciliği, sana kadın ya da erkek olarak hitap etmesi kısmıyla bir yere kadar gidebilirsiniz. Ondan sonra insan olma hali devreye giriyor ve o insan olma hali o insanlığını ortaya koyduğu yer, o sohbetini, o değerlerini, o kendini ortaya koyduğu yer bir ilişkinin sürdürülebilirliği için çok önemli. Fakat burada kaçırmamak lazım hiç birinin tam anlamıyla devreden çıkmaması lazım. Yani kadın erkek olmayı kaçırırsanız da iş yürümez. İnsan olmayı kaçırırsanız da iş yürümez. Ben bir yandan sana hayran olabilmek istiyorum. Öbür taraftan da insan tarafında dost olabilmek istiyorum. O tarafında keyif içerisinde bu hayatı sürdürebilmek istiyorum. Bütün bunların olduğu bir yerde ilişki yürüyor. Efendim, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli geçmiştir. Yani ben bu akşam burada olmaktan dolayı çok memnunum. Bu konu bu konu çok derin bir konu. Ee, belki zaman içerisinde biraz daha konuşuruz. Ne zaman konuşuruz onu bilmiyorum. Umarım bu akşam hoşunuza gitmiştir, keyifli olmuştur. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.